0: dijo una vez que cuando el pecado entró en el mundo, la paz salió por la otra puerta. Dicho de otro modo, cuando el pecado entró en el mundo, no vino solo. Vino acompañado de temor, de ansiedad, de frustraciones, de confusión, de amargura. De descontento y de un montón de otras cosas que nos roban la tranquilidad de espíritu Y ponen en riesgo nuestra relación con los demás El pecado nos separó de Dios y Él es, él es la fuente de todo bien El pecado hizo estragos en nuestra personalidad Incluyendo nuestra vida emocional, por eso es que no podemos experimentar paz en este mundo caído El pecado levantó paredes de defensa a nuestro alrededor que nos aíslan Paredes que dificultan nuestra relación con otros La buena noticia es que Cristo vino al mundo a resolver el problema del pecado el príncipe de paz vino a reconciliarnos con Dios. El príncipe de paz vino a establecer su reino de paz en el mundo. De manera que todos aquellos que él ha comprado con su sangre pueden experimentar verdadera paz y verdadero gozo aún en este mundo dañado por el pecado. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes a la luz del pasaje que leímos hace un momento en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Recuerden, mis hermanos, el contexto de estas palabras en el aposento alto. Judas había consumado su traición. En pocas horas Jesús sería arrestado, sería sometido a torturas. Crueles y denigrantes y condenado en una farsa de juicio a morir en una cruz Sin embargo y esto es lo, lo extraordinario de este pasaje La mayor preocupación de Jesús esa noche eran sus discípulos Jesús no estaba sintiendo pena por él Jesús estaba preocupado por sus atribulados discípulos que habían escuchado el anuncio de que pronto ya Jesús no seguiría con ellos Noten el capítulo 14 versículo 1 no se turbe vuestro corazón ellos estaban turbados creed en Dios creed también en mí En la casa de mi padre en la ciudad de Dios hay muchas moradas si no fuera así lo hubiera dicho porque Voy a preparar un lugar para vosotros Ese es el contexto de nuestro pasaje Estando a la sombra de la cruz Cristo quiere que sus discípulos puedan experimentar paz y gozo por medio de la fe No tengo una vez más conmigo los versículos 27 al 29 Voy a resaltar algunas palabras clave mientras vamos leyendo este pasaje La Paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Versículo 29, y os lo he dicho ahora antes que suceda para, cu para que cuando suceda, creáis versículo 27 paz versículo 28 gozo versículo 29 fe para que ustedes puedan creer se dieron cuenta mis hermanos es posible para los cristianos experimentar paz y gozo en medio del dolor y de la aflicción por medio de la fe eso no va a suceder en un vacío. Mis hermanos, esta promesa tan famosa, tan conocida de Juan 14, 27, mi pasos dejo, mi pasos doy, se encuentra en medio de dos porciones. Es, es como, como un sándwich. Versículos 25 y 26, versículo 27, y luego versículos 28 al 31. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es colocar esta promesa en su contexto, por eso vamos a ver versículos 25 y 26. Luego versículos 28 al 31 y finalmente al 27. Vamos a ver la promesa de la paz de Cristo en el contexto en que Cristo la dio. Porque eso nos va a ayudar a entender de qué tipo de paz es que Jesús está hablando aquí. Y cómo nosotros podemos experimentar esa paz en este mundo caído. Así que veamos en primer lugar la promesa del Espíritu en los versículos 25 y 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros Pero el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que os he dicho Quisimos leer al principio de este servicio todo a la porción desde el versículo 15 para que nosotros podamos ver el contexto. Ya Jesús les había prometido a los discípulos la venida del Espíritu Santo. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. ¿Ven? El consolador es al mismo tiempo el Espíritu de verdad porque el Consolador nos consuela por medio de la verdad, por medio de la verdad revelada y es en ese contexto que ahora Cristo promete a sus discípulos voy a enviarles el Espíritu Santo para que les recuerden todo lo que yo os he dicho. Es por eso que Juan el Apóstol en los años 90, más de 60 años después de estos eventos, podía escribir este Evangelio y podía relatar palabra por palabra los, los discursos de Jesús, porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando, le estaba recordando las palabras del Señor. Como bien ha dicho alguien, Jesús les promete memoria, no creatividad. O sea, no, no, no es que ellos iban a ponerse a inventar para, para crear una historia acerca de Jesús No, ellos iban a recordar, el Espíritu Santo les recordaría todo lo que ellos habían visto Todo lo que ellos habían oído al lado de Jesús Y al mismo tiempo iba a proveerles una correcta interpretación De todo lo que ellos vieron y oyeron y en ese momento no entendieron Vayan al capítulo 16, versículo 12 Aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis soportar Pero cuando Él El Espíritu de verdad Venga os guiará A toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y os hará saber Lo que habrá de venir Notaron mis hermanos en el capítulo 14 Y en el capítulo 16 La repetición de la palabra Todo Él os enseñará todas las cosas Él os recordará todo lo que os he dicho, 16, 13, Él os guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, a toda la verdad. La verdad acerca de qué? La verdad acerca de Jesús y de su obra redentora. Vean lo que sigue diciendo Juan 16, 14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles No solamente recordaron y entendieron todas aquellas cosas Que ellos no habían entendido antes de la cruz Sino que algunos de ellos fueron guiados a escribir Un registro infalible, inspirado, sin error De todo lo que la iglesia de Jesucristo Iba a necesitar a lo largo de los siglos Qué bendición tener en nuestras manos este libro Pablo dice a los corintios en el capítulo 2 Que ellos, los apóstoles, habían recibido el Espíritu que viene de Dios Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente Y ahora Pablo dice, de lo cual hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las enseñadas por el Espíritu la Biblia mis hermanos Es el único documento Certificado por la corte Celestial donde Dios Nos revela todo lo que Él nos ha concedido En Cristo así que a este libro No tenemos que añadirle nada No tenemos que quitarle nada Nosotros no tenemos que editar Este libro porque este libro Es inmejorable Amén. Es la palabra De Dios mis hermanos nosotros tenemos en nuestras manos el tesoro invaluable de la palabra de Dios Cuando este libro habla es Dios el que habla Esto no es un museo de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo hace miles de años No, este libro no es un museo, este libro es Dios predicando hoy a su pueblo Y no olviden mis hermanos que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles también se encuentra en cada creyente iluminando su entendimiento para que cuando nosotros leamos las Escrituras podamos entenderla, podamos aplicarla, podamos recordarla. El Espíritu que inspiró es el mismo Espíritu que nos ilumina. Repito mis hermanos los creyentes tenemos un tesoro de incalculable valor al tener en nuestras manos una revelación completa antiguo y nuevo testamento y si por si todo eso fuera poco. Un maestro personal y permanente morando en nosotros para ayudarnos a entender, para traer consuelo a nuestro corazón por medio de la misma palabra que Él inspiró acuérdate de la palabra dada a tu siervo salvo 119 en el cual me has hecho esperar este es mi consuelo en la aflicción ¿cuál es el consuelo? que tu palabra me ha vivificado tu palabra mis hermanos el espíritu de Dios no obra en un vacío tú no puedes recordar un texto que nunca has leído tú no puedes descansar en una promesa que no conoces Sumérgete en las escrituras Cada día Mis hermanos la gracia de ayer No nos sirve para hoy Sumérgete en las escrituras cada día Pídele al Señor Que te conceda conocerle mejor Por medio de su revelación Pídele al Señor Que te ayude a entender cada vez mejor Todo lo que tenemos En Cristo de pura gracia Porque es allí donde se encuentra La fuente de nuestro gozo Y de nuestra paz y eso nos lleva de la mano al segundo elemento que pone en contexto la promesa del versículo 27 La primera es la palabra de Cristo inspirada por el Espíritu El segundo elemento es la obra redentora de Cristo por mandato del Padre Versículos 28 al 31 Ahora, antes de entrar en esa porción Alguien sugiere que nosotros debemos ver estos versículos O no que lo debemos ver, pero que sería bueno ver estos versículos de abajo para arriba O sea, en vez de estudiar el pasaje viendo versículo 28, 29, 30, 31 Esta persona sugiere que lo veamos de esta forma Versículo 30 y 31, luego versículo 28, luego versículo 20, 20, 20, digo, 29, luego versículo 28 Para entonces llegar a la promesa del versículo 27, porque eso nos va a ayudar a entender mejor el proceso de argumentación que Cristo está llevando aquí Entonces veamos versículos 30 al 31 Juan 14 no hablaré mucho más con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Es decir Satanás Y él no tiene nada en mí Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre Y como el Padre me mandó Así hago Levantaos Vámonos de aquí ¿A dónde? Vámonos de aquí a Getsemaní Donde voy a ser arrestado Donde luego voy a ser juzgado Donde luego seré condenado Donde luego seré crucificado y todo eso por mandato del Padre. Juan nos ha dicho ya que Satanás había entrado en el corazón de Judas para consumar la traición. Noten el capítulo 13, versículo 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, versículo 27... Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. De manera, mis hermanos, que todo lo que sucedió esa noche, desde el arresto hasta la crucifixión, fue un despliegue de poder diabólico. La hora de las tinieblas le llama a Cristo en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, mis hermanos, esto es tan importante cuando tú tengas que enfrentar tus propias horas oscuras, el Señor está diciendo a sus discípulos, en los versículos 30 al 31, que Satanás no era el factor determinante de lo que estaba a punto de suceder, porque él nada tiene en mí. En otras palabras, Satanás entró en Judas, la traición ha sido consumada, la turba viene en camino, pero Satanás no tiene poder alguno sobre mí, porque él no tiene nada con qué acusarme. Mis hermanos, Satanás no es la explicación final de la cruz. La explicación final de la cruz es el amor del Hijo por el Padre, y es el amor del Padre por su pueblo Versículo 31 Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre Y como el Padre me amó Así hago, me mandó, perdón, así hago ¿Qué fue lo que el Padre le mandó? Que redimiera a su pueblo Juan 13, versículo 1 Otra vez repito, no es COVID Es asma Versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin, los amó hasta el tope de su amor mis hermanos la explicación del Calvario no es Satanás la explicación del Calvario es el amor es, es el amor del Hijo por el Padre Es el amor del Padre por el Hijo Que le dio un pueblo a través de su redención Es el amor del Dios trino por su pueblo Que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados La explicación del Calvario no es el diablo Mi, mi amado hermano la, la, la explicación de tus horas oscuras La explicación final de tus horas oscuras no es Satanás Es el amor de Dios aunque su regalo venga envuelto en papeles extraños. Y es movido por ese mismo amor que Jesús le está dando todas estas explicaciones a los discípulos para fortalecer su fe. Noten el versículo 29. Y os le he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis yo, yo les estoy explicando todo eso puede ser que ahora mismo no estén entendiendo muchas cosas pero no se preocupen ustedes la van a entender el espíritu santo se va a encargar de que lo entiendan y cuando ustedes entiendan eso va a fortalecer su fe noten el capítulo 13 versículo 29 versículo 19 él está hablando de la traición de Judas Os lo he dicho desde ahora Antes de que pase ¿Para qué? Para que cuando suceda Creáis que yo soy Los que conocen el Evangelio de Juan Saben que hay siete yo soy En el Evangelio de Juan Y que están conectadas con la revelación de Dios En Éxodo 3.14 Cuando Moisés le dice Señor y cuando yo vaya al pueblo Y le diga que Jehová me envió ¿Quién me envió? Diles que yo soy te envió yo soy te envió Dios es el eterno presente Y ahora Jesús está diciendo ¿Saben qué? Yo les estoy profetizando todo esto Para que cuando suceda No piensen que el diablo tenía el control Para que ustedes crean que yo soy Jesús está insistiendo en el hecho de que Satanás no era la explicación final de todo lo que estaba sucediendo esa noche, de todo lo que iba a suceder en las horas siguientes. Mis hermanos amados, el Dios soberano nunca ha dejado de ser Dios. El Dios soberano nunca ha dejado de estar a cargo. Ni siquiera en el momento más oscuro de la historia humana Cuando el Creador iba a ser condenado por sus criaturas a morir en una cruz De manera que podemos confiar en lo que Dios está haciendo Aun cuando parece que los poderes del infierno están actuando sin control Miren hermano Coruno, Abre los periódicos Yo tengo meses Que a cada rato Por cosas que leo en internet En los periódicos Me viene a mi mente el título de una película Que yo vi cuando era un niño El mundo está loco, loco, loco Parece como que los poderes del infierno Se han desatado sin control Pero saben qué. Dios reina, mis hermanos. Dios reina, si sí, para los discípulos. Parecía que el diablo estaba reinando Pero nuestro Dios sigue sentado en su trono Nuestro Dios sigue llevando a cabo sus propósitos eternos Para la gloria de su nombre Para el bien de su pueblo Y si interpretamos todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor A la luz de esa realidad Vamos a poder experimentar verdadero gozo Aún en medio de la aflicción Versículo 28 Estamos subiendo ¿Oísteis que yo os dije me voy y vendré a vosotros? Si me amarais os regocijaríais, si me amarais vuestro corazón se hubiera llenado de gozo porque yo voy al Padre y el Padre es mayor que yo. Este es uno de los textos favoritos de los testigos de Jehová. Para negar que Jesús es Dios Pero ese es un buen ejemplo de lo que sucede Cuando nosotros citamos un texto completamente divorciado de su contexto Porque si hay un libro en el Nuevo Testamento Que enseña claramente que Cristo es Dios Es precisamente el Evangelio de Juan y para muestra un botón, Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Aún en el mismo discurso, recuerdo cuando Felipe le pregunta al Señor eh, o, o le pide, Señor muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús es la revelación más completa del Padre. De hecho, esta misma declaración de Juan 14, 28 nos muestra claramente que Jesús no se veía a sí mismo como un hombre común y corriente. Mis hermanos, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera un domingo en la mañana, a queridos hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y todos los que nos visitan, yo quiero hacer una aclaración, el Padre es mayor que yo. Yo, yo espero, ¿verdad?, que ustedes digan, ¿y, y, ¿y de verdad tú piensas que tienes que aclarar eso? ¿De verdad tú crees que tienes que hacer una aclaración tan ridícula? Porque es más que evidente que el Padre es infinitamente mayor que tú. Pero en el caso de Jesús es muy diferente. Porque Cristo no dejó de ser Dios al encarnarse... Pero cuando Cristo se hizo hombre, Él se sometió voluntariamente como hombre a la autoridad del Padre asumiendo la postura de un siervo. De manera que durante todo su ministerio terrenal Jesús podía decir, el Padre es mayor que yo. Y yo me estoy sometiendo porque el Padre es mayor que yo. La segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesta a cubrir su gloria divina con el velo de su humanidad. A hacerse hombre para poder morir en una cruz en nuestro lugar. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2 que Cristo no estimó el ser igual a Dios. El mismo que dice el Padre es mayor que yo. Ahora Pablo está diciendo, él no estimó el ser igual a Dios. Y la palabra que Cristo, que Pablo perdón, está usando aquí, es una palabra que todos ustedes conocen. La escucharon en la escuela. Es la palabra griega isos, que es el prefijo de la palabra isóceles. que es un triángulo isóceles? ¿Se les olvidó la geometría? Un triángulo isóceles es un triángulo cuyos dos lados son iguales. Pablo está diciendo Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición del hombre como si eso no fuera suficiente se humilló todavía más haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero ese estado de humillación habría de concluir cuando Él regresara al Padre después de su resurrección. Si ustedes me amaran, ustedes se regocijarían porque yo regreso al Padre y el Padre es mayor que yo. Es, es la misma idea cuando Jesús está orando en Juan capítulo 17 y le dice al Padre, ahora pues Padre glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El regreso de Jesús al Padre implicaba recuperar aquella gloria, ser visible aquella gloria que Él estuvo dispuesto a cubrir con el velo de su humanidad para venir a salvarnos. Si los discípulos hubieran estado pensando en Jesús esa noche y no hubieran estado centrados en su pequeño mundo, se habrían regocijado con Él en su partida a pesar de la tristeza de la separación. El gozo que el Hijo experimenta al lado de su Padre debe llenarnos de gozo. ¿Saben por qué? No solo porque le amamos a Él. Sino porque Él murió en la cruz del Calvario. Para hacernos partícipes de esa relación de deleite y de gozo. Que experimentan las tres personas de la Trinidad. Miren. Si los discípulos hubieran interpretado los eventos de esa noche desde una perspectiva teológica correcta no solo se habrían regocijado por el gozo de Jesús al regresar al Padre sino por todo el bien que Él estaba obteniendo para nosotros por medio de esa partida que ellos trataban de evitar a toda costa si Jesús no se hubiera ido la redención no se hubiera consumado. Él tenía que presentarse delante del Padre como el sacrificio perfecto. Si Jesús no se hubiera ido, nosotros no hubiéramos sido reconciliados con Dios. Si Jesús no se hubiera ido, nosotros no tendríamos lugar en la casa del Padre. Si Jesús no se hubiera ido, no habría venido el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16, versículo 7? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré ¿saben que nosotros tenemos una situación muchísimo más ventajosa que las personas que dieron el ministerio de Jesús hoy hay millones de personas siguiendo a Jesús ¿qué pasaría si tú quisieras una cita con Él? Imagínense que Jesús está como hombre aquí en la tierra Y tú quieres una cita con Jesús Tú quieres hablar con Jesús Bueno, te tocó el número 1.500.424 Y tal vez te mueras antes de llegar Jesús está diciendo ¿Saben qué? Os conviene que yo me vaya Os conviene porque Ahora yo voy a morar en ustedes Por medio de mi espíritu Cristo murió en la cruz Cristo resucitó al tercer día Cristo ascendió a los cielos Cristo consumó su obra de redención ¿Saben para qué? Para que como bien ha dicho alguien Nosotros podamos participar Nosotros podamos experimentar El gozo de Dios en Dios Profundo ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué Cristo ascendió a los cielos? Porque Cristo consumó su obra de redención. Porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Ahora tú y yo que somos cristianos podemos experimentar el gozo de Dios en Dios. El, el gozo que Dios experimenta en Dios. El gozo que el Padre tiene en el Hijo. El Hijo en el Padre. El Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Juan 14, 20. En ese día, ¿qué día? ¿Qué día? <risa> Cuando yo resucite de los muertos, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes y les dé entendimiento. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Por medio del Espíritu. Versículo 23. Si alguno me ama guardará mi palabra y qué pasará mi Padre lo amará y vendremos a él. Y haremos morada con Él. ¿Recuerdan la promesa? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. creé también en mí. Que en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Bueno. En lo que ustedes llegan al cielo. ¿Saben lo que yo voy a hacer? Yo voy a traer el cielo a vosotros. Haremos morada. En lo que ustedes lleguen a la morada. A la ciudad de Dios. Yo voy a ser morada. Mi Padre y yo. Por el Espíritu. Haremos morada. En ustedes. El Señor sabía que los discípulos iban a recordar sus palabras Y las iban a interpretar correctamente después de su resurrección Con la venida del Espíritu Y de esa manera ellos iban a poder experimentar verdadero gozo Aún en medio del dolor y la aflicción Juan 16 Versículo 16 <coughs> Un poco más y ya no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. ¿De qué está hablando Jesús? Él va a morir, va a estar tres días enterrado, un poco más. Ustedes no me verán, pero tres días después me verán. Versículo 20. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. Pero el mundo se alegrará. Por fin matamos a este individuo que, nos, que, 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 que causaba tanta inquietud en nuestro corazón. Hablando de nuestros pecados. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto... Ahora vosotros también tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿De qué gozo está hablando Jesús aquí? Si nosotros los cristianos todavía tenemos que enfrentar muchas aflicciones, muchos problemas en este mundo caído. Sin embargo, Él está diciendo, ustedes tendrán gozo. Lo, lo, lo que parecía una tragedia, la muerte de Jesús en la cruz, de repente se convirtió en el evento de más gozo y alegría que nosotros podamos imaginar. Y esa es la promesa del versículo 22 Ahora ustedes están tristes Pero cuando yo me levante de los muertos Experimentarán un gozo que nada Ni nadie podrá quitarles Y yo vuelvo y repito la pregunta ¿De qué tipo de gozo es que Jesús Está hablando aquí? Vuelvan a leer el versículo 16 Un poco más Y ya no me veréis Y de nuevo Un poco y me veréis Versículo 22 Por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción Pero yo os veré otra vez Y vuestro corazón se alegrará Y nadie os quitará vuestro gozo ¿Qué era mis hermanos lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos esa noche? El anuncio de que Jesús se iba Si alguien le hubiera ofrecido el mundo entero en ese momento No los habrían podido consolar Porque ellos no querían ninguna otra cosa Ninguno de los tesoros que este mundo puede ofrecer Ellos querían a Jesús Y Él les promete que se volverían a ver mis hermanos, esto es importantísimo... No era la resurrección en sí misma la que produciría ese gozo permanente en los cristianos. Es el hecho de tener, disfrutar, deleitarnos en la comunión con Jesús. El Señor no nos ha dejado huérfanos. Él ha venido a nosotros por medio de su Espíritu. Y ese es nuestro gozo, que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro gozo Estar con Jesús, tener comunión con Jesús, disfrutar de Jesús. De manera, mis hermanos, que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende de que todo nos esté saliendo bien. Nuestro gozo no depende de que todo el mundo nos quiera. Nuestro gozo depende de nuestra relación con Jesús. Y como nada ni nadie puede separarnos de su amor, como dice Pablo en Romanos 8, nada ni nadie puede quitarnos nuestro gozo. Con esto en mente, veamos ahora el famosísimo y conocidísimo texto de Juan 14:27. La promesa de su paz. Juan 14:27. La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¡Wow! Mis hermanos Jesús sabe que en pocas horas sería arrestado, masacrado, finalmente crucificado Y sin embargo Él está haciendo ver a sus discípulos No solo que Él en ese momento estaba experimentando paz Mi paz, sino que Él quería darles esa paz como un legado Él quería dejarles esa paz como una herencia Mi paz os dejo, mi paz os doy Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Ven, no es una vida libre de problemas No es una vida libre de conflictos No, en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Ven como en ambos textos Cristo está contrastando aquí Lo que el mundo nos da Y lo que Él nos da la paz que yo les doy no es como la que el mundo da. De hecho, el mundo será para ustedes una fuente de aflicción. Pero no se turben por eso. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Otra vez, no es el diablo que está en control. No es la ONU. No es George Soros. Mis hermanos, Jesús está en control. Yo he vencido al mundo. Es por eso que el gozo y la paz del cristiano no dependen de las circunstancias. No es de ese tipo de paz que Jesús está hablando aquí. Esta paz que Cristo da es una serenidad del alma que se produce al saber Que todos nuestros pecados Fueron perdonados Ya no tenemos cuentas pendientes Con el tribunal divino Es saber que nuestras vidas están En las manos de un Dios sabio Amante y todopoderoso Que nos ama con un amor eterno E inalterable No por causa nuestra Sino por causa de Jesús Es esa paz Recuerdan la promesa de número 6, la, la bendición sacerdotal, sacerdotal de número 6 Ese es uno de mis textos favoritos de la Biblia El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz Eso fue lo que Cristo compró para nosotros en la cruz Él quitó la enemistad que había entre nosotros y Dios Para que ahora disfrutemos de su bendición y protección Jehová el Señor te bendiga y te guarde Cristo murió en la cruz para que ahora Dios nos mire con un rostro radiante. Ustedes ven cuando, cuando un padre ve a un hijo haciendo... Las cosas bien y tú dices wow estoy orgulloso de ti Bueno lo, lo que Cristo compró para nosotros es que ahora Dios el Padre perfectamente santo Perfectamente justo cuando Él nos ve, Él nos ve con un rostro radiante No lleno de ira por nuestros pecados, no Él nos ve con un rostro radiante Porque ahora estamos en Cristo y Él nos ve con la misma alegría con la que Él ve a su Hijo el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro. En otras palabras, que sus ojos estén atentos sobre ti todo el tiempo para que pueda bendecirte según lo que tú necesitas. Amén. Y precisamente porque nosotros contamos con la bendición, la protección del Señor, porque contamos con su favor, con su amor, con su cuidado, que ahora podemos experimentar el shalom de Dios y te dé paz, la paz de Dios. Esto no es ausencia de conflicto, esto es paz en el corazón. Eso es lo que expresa poéticamente Horacio Spatford en su famoso himno, traducido al español, Estoy bien con mi Dios. Hay una estrofa del himno, permítanme traducírsela literalmente, no como nosotros la conocemos en español, mi pecado, oh la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado no parcialmente sino en su totalidad ha sido clavado en la cruz y no lo cargo más. Alaba alma mía al Señor, alaba al Señor, todo está bien con mi alma, todo está bien. ¿Por qué todo está bien con mi alma? Porque ya no tengo problemas porque ya no tengo aflicciones, no mi alma está bien porque ya no tengo deudas pendientes en el tribunal de Dios, porque el Dios de toda gracia es mi Padre y ahora disfruto de su gracia, de su bondad y de su misericordia sin límites. Oh estoy bien con mi Dios, alaba alma mía. La paz que el mundo da es circunstancial, es pasajera, es superficial. Si las cosas están saliendo bien, nos sentimos bien. Pero si de repente las cosas cambian y se volcan en contra nuestra, entonces pasamos del cielo al infierno con una rapidez espantosa. Pero la paz de Dios es muy diferente. Porque esa paz no depende de las circunstancias. Esa paz no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso depende del amor inalterable de Dios en Cristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos Él es la roca Podemos escondernos debajo de esa roca Este texto tiene una versión nuevo testamentaria Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios, no la paz que da Dios, sino la paz que experimenta Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Lleven sus peticiones delante del Señor Confiad en Jehová perpetuamente y experimentaremos la paz de Dios Mis hermanos nuestro Dios no sufre sobresaltos Nuestro Dios nos inquieta él no está viendo esta agenda perversa de los LGBTQ y todas las letras más. Y dice, ¿qué está pasando en el mundo? No, no es. Dios no se agita. Lleva tus peticiones delante de Él. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz la que Él produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo cuando descansamos por la fe en sus promesas, cuando recordamos que no tenemos cuentas pendientes con Dios, que todos nuestros pecados, no en parte, sino el todo, ya fue clavado en la cruz. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nos espera la gloria. Y el Dios de esperanza, Romanos 15, 13, os llene de todo gozo y paz, Juan 14, en el creer. ¿Qué decíamos que, que Cristo habla en Juan 14? Paz, gozo, fe. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vendré a vosotros en el Espíritu Santo. Moraré en ustedes por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que produce esa paz en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu, pero Él produce esa paz en nosotros mientras, mientras descansamos por fe en la palabra que ese Espíritu inspiró. Sí, estamos viviendo días difíciles, parece que la maldad avanza sin restricción, pero mis hermanos, el Dios... Soberano que nos ama hasta el Punto de la cruz sigue En control, él sigue llevando a cabo Sus decretos sabios Y santos aunque por el momento No podamos entender lo que él Está haciendo por eso Es que podemos experimentar Su paz y su gozo En la misma medida en que Descansamos por la fe En sus promesas En la misma medida en que Contemplamos su amor a la luz Del calvario no a la Luz de nuestras Circunstancias Cristo Nos dejó su paz pero es Una paz que se experimenta En el creer por el poder Del Espíritu Santo Somos tan débiles que hasta Creer en las promesas y descansar En ellas Nosotros necesitamos el Espíritu Para hacer eso Señor estoy en aflicción, voy a leer tu palabra, por favor háblame Señor Y por favor que tu Espíritu Santo que mora en mí, ilumine mi entendimiento Para que yo pueda entender tus promesas y para que yo pueda descansar en tus promesas Tranquilamente, sosegadamente Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿Sabes por qué? Hebreos 13.5 Porque Él dijo no te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer el hombre No temeré Él lo dijo Y Él es fiel Él lo dijo Punto final porque Él es el Todopoderoso. Y por lo tanto nadie puede detener su mano, nadie puede dejar que Él haga lo que Él ha prometido hacer, nadie puede impedir que Él lo haga. Él es fiel, Él es sabio, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero si tú estás de visita en nuestra iglesia en esta mañana, déjame decirte que esta promesa no es para todo el mundo. Mi amigo, esta promesa no es para todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie puede disfrutar de la paz de Dios sin tener primero la paz con Dios. Sin haber hecho primero la paz con él Confiando únicamente en Cristo Para el perdón de sus pecados Justificados pues por la fe Por la fe, no por las obras Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Lo que Pablo está diciendo aquí Es que Dios declara justo a todo pecador Que ponga su fe únicamente en Cristo Y en su obra de redención Para el perdón de nuestros pecados